0: Willkommen bei der neuen Folge von unserem Podcast MMA Cocktail, der MMA Smalltalk von Fans für Fans. Wir sitzen wieder in unserem schönen Buschen mit warmen Sitzen und ich heiße Marcello willkommen. Hi Tony. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, wir wollen wieder ein bisschen quatschen. Ja. Und zwar heute ein kleines Review von der Fight Night 183 mit Main-Event Paul Felder gegen Rafael Dos Anjos Sie. im Main-Event. Aber bevor wir zu den Jungs kommen, ähm, Prelims haben wir beide nicht geguckt diesmal. Genau. Ja. Haben wir uns, äh, ja, haben uns, also ja, ich hatte keine Zeit gehabt, es zu gucken. Ähm, nur die Main-Card. Äh, bei dir, Marcello?
1: Ja, bei mir war es so ähnlich. Ähm, ich glaube, ich habe nur mitbekommen von den Prelims, dass Rice McKee seinen Mundschutz verloren hat und der irgendwie unter den Oktagon gelandet ist und der Referee musste unter den unter den Oktagon klettern, um den Mundschutz zu finden. Gab's, gab's noch nicht, ne? Ja? Gab's noch nicht. Nee, gab's noch nie. Also haben sie auch, sowas haben sie noch nie gesehen. <lacht> <lacht> Aber es war dick. War irgendwie, haben die Suche ging drei Minuten lang. Also, ja. Ja, sind sie so wahrscheinlich kalt geworden, die Kämpfer. Genau. Mussten aber auch beide lachen, deswegen. Oh, aber lustig.
0: Ja, da war wieder ein bisschen Bewegung gewesen äh, in der Card. In der ne? Irgendwie ein paar sind ausgefallen, äh, ein genau. bisschen wurde nachgerückt. Ein äh, ja. bisschen was geschoben dann halt. Genau, und äh, der erste Kampf äh, in der Main Card, das waren die zwei jungen Mädels. Ja. Hansen gegen McKenna. McKenna?
1: Das ja. waren, glaube ich, sogar mit die jüngsten Mädels, ne? genau. die es bei der UFC gibt. Ja, die sind, glaube ich, beide 21 oder sowas. Yep. Ja, ähm, McKenna hat gewonnen den Kampf. Die junge Waliserin. Erzähl du mal. Also ich muss sagen, mir hat der Kampf jetzt. Also wenn ich wenn ich anfangen, muss ich erst beim Einlaufsong
0: anfangen. Ja, also habe
1: also,
0: ich auch da war ich auch <lacht> schon kurz davor, mir in Guinness aufzumachen. <lacht lacht> habe es <lacht> auf jeden Fall mega abgefeiert ja. und äh, hab mitgetanzt. Ähm, ja, ähm, der Kampf an sich ähm, war echt gut, also die Mädels, die haben es sich äh, dreckig gegeben, muss man sagen, die haben sich nichts geschenkt, ähm, haben ja, in den ersten Runden sich da schön eingeschenkt, muss man sagen, ähm, in der ersten Runde hatte ich so ein bisschen die Hansen vorne gesehen, die hatte da die besseren Treffer gehabt, gute Kombis gehabt, ähm, und äh, ja, aber die McKenna hatte sich super gewehrt fand ein bisschen strange, dass die Dame da irgendwie noch einen Zopf anhatte. also hat mich richtig genervt, wie der als der Zopf in der in der in das so, ja, ja, ja. Ge Gewicht ist. Also ich habe noch keine mit dem Zopf gesehen, aber die hat einen Zopf. Erster Kampf halt, ne? Das war der zweite Kampf von ihr. Echt? Ja, UFC zweiter Kampf von der McKenna war es ein Debüt. Ach so, ja, McKenna, ja. Ja, ja aber ja. die hat die hatte einigermaßen in Ordnung gehabt. Ja. Ähm, ja, genau. Aber hat dir gefallen, ja? Ja, auf jeden Fall. Äh, Gab es ja auch dann diverse diverse Themen am Boden, äh, wo dann probiert wurde zu choken, mhm. aber es war super, eigentlich super even. Also, ich die Runden echt eigentlich ziemlich even äh, verteilt jetzt. Ähm. Die Hansen war ja Favoritin gewesen mit minus 220. Ähm, hatte ihr eine Runde gegeben, die erste und die zweite und dritte Runde hatte ich der McKenna gegeben. So haben es auch ungefähr die, die Refs gesehen, also die die Linienrichter, Linienrichter, die, äh, die Kampfrichter gesehen und mhm. Genau, und ähm, ja war dann halt ein McKenna-Ding, also dem ja. gewonnen, das erste Ding. Hat sie gut gemacht, und aber Hansen war auch jetzt nicht schlecht. Also sehen wir beide auf jeden Fall nochmal in ja. der UFC. Ich hoffe, der, der McKenna ist nichts passiert, der hat ja dann Die, richtig mit
1: dem Knücheln, war da was, brutalen
0: ne? Low-Kick gekriegt und da hat sie dann angefangen zu humbeln musste dann auch runtergetragen werden. Also, ja, hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert. Sie
1: hat sich ein bisschen abgewunken
0: beim ja. Interview, hat gemalt, du hast nichts Schlimmes, ja, ja. aber sah ein bisschen komisch aus.
1: Ja, dann äh, der nächste Kampf, äh, Brandon Allen gegen meinen Freund Sean Strickland. Dein bester Freund. Mein bester Freund, bester, nachdem bester er Freund. Jack Marshman vor zwei Wochen im Kampf totgelabert hat. <lacht> <lacht> aber, ich habe gehofft,
0: er macht es wieder. Ich habe hab den Kampf nämlich letzte Woche also nicht gesehen. Ich habe gehofft, er hat es wieder, oder vor zwei Wochen nicht gesehen. Ich habe gehofft, er macht es er macht's wieder, aber er hat es nicht
1: gemacht. Er hat es nicht gemacht, aber man muss sagen, das war wirklich ein äh, ausgeglichener Kampf. In der ersten Runde und äh, ich glaube, Strickland war überrascht darüber, dass äh, Allen einfach so ein Kinn hatte. Also Strickland mit One, One and Twos, einfach mit den Basics hat er ihn sich vom Leib gehalten. Hat dann auch immer gute Treffer landen können, hat aber auch die Jabs einstecken müssen von Allen Und ähm, ja, ausgeglichene erste Runde, wobei ich sagen muss, ich habe sie 10 zu 9 für Strickland gesehen. Ich auch. Und ähm, dann die zweite Runde hat man dann gesehen, okay, die Basics sind halt das, was dich ein bisschen nach vorne bringen kann, ne? Wenn du dabei bleibst. Und Strickland ist einfach dabei geblieben. Er hat die One and Twos hat er, hat er verteilt. Und äh, einmal hat er Brandon Allen erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt. Er hatte ein schlechtes Standing gehabt, Allen. Und Strickland konnte mit einer geraden Rechten ihn am Kinn erwischen. Ähm, nach unten geschlagen auch noch. also ja, super sauber, super erwischt. sauber erwischt. hat ihn äh, völlig in der Balance getroffen. Brendan Allen ist dann... Man hat gesehen, er hat gewackelt. Er, er, wusste, er wusste nicht, ja, falle ich jetzt? Oder kann ich mich nochmal aufraffen? Aber dann war es schon wieder zu spät. Äh, Strickland hat dann einfach nochmal zugeschlagen und hat ihn halt nochmal getroffen. Und dann ist er gefallen. Dann äh, ein kleines bisschen äh, Ground and Pound. Und dann war der Kampf zu Ende. Aber ein guter Kampf. Ähm, Strickland hat danach auch gesagt ein absolutes Chin, was Brandon Allen hat und eine Rakete. Beides auch noch relativ junge Kämpfer, also da werden wir auch noch in Zukunft was von sehen und ich muss sagen, dafür dass Sean Strickland sein erst seine seinen zweiten Kampf in der Middleweight Division gekämpft hat, er sah top aus, also wirklich ja. sehr gut. so schön hat das der Bisping gesagt, ne,
0: die 1 2 sind Money, mhm. ne? und es war ja. auf den auf den auf den Punkt getroffen. Ja. Ich ähm, bin mal gespannt jetzt, wo, wo es für ihn hingeht. Wie gesagt, jetzt in zwei Wochen zwei Kämpfe, zwei Siege, ja. aufsteigender Ast. Ähm, was ich jetzt auch noch irgendwie spannend fand, dass er jetzt äh, mit der Nationalhymne sogar eingelaufen ist. Echt? John Strickland, Nationalhymne eingelaufen. Und ihr wollt ja wissen, wo der Kerl herkommt. Ja, aus Kalifornien. Aha. ja Wie heißt der Ort, wo er herkommt? Corona.
1: <lacht> Corona. <lacht> wie Passend. Verrückt. Aber war Ja. ja. Toni. Der dritte Kampf auf der Maincard, ähm, Yoda gegen Granger, den hast du dir nochmal genauestens angeguckt, habe ich gehört. Das war jetzt der unspektakulärste <lacht> Kampf eigentlich <lacht> äh,
0: auf der Maincard. Ähm, ich muss dir sagen, natürlich, ich habe nur irgendwie, die haben probiert sich da, hätte es ein bisschen Schlamm auf dem Boden gemacht, ja, wäre das so ein bisschen Schlammcatchen geworden. Also die haben probiert, da irgendwie Ach, ja, ja, sich am Boden Tony. zu bekämpfen. Ich habe nur Beine gesehen. Ich habe nur Beine gesehen, irgendwie, die dann irgendwie probiert haben, da irgendwas okay. zu machen. War jetzt kein spektakulärer Kampf. Ja. Ähm, wie gesagt, ähm, am Ende hat es dann die, äh, die äh, Voda, glaube ich, gewonnen gehabt, ne, die ältere. Ashley ne, Yoda, ja. Genau, Ashley Voda, Yoda, Yoda, wie sie heißt, Yoda. Dann gewonnen, äh, nach, äh, Punkten, ja. ähm, hat gewonnen. Nach Punkten hat ihr ja auch zwei von drei Runden gegeben an Punkten, muss ich sagen. Also da gehe ich mit. Aber nichts Spektakuläres, also, wo man sich jetzt länger unterhalten kann. Definitiv nicht Fight of the Night.
1: Ähm, dafür haben wir den, äh, die Performance of the Night, würde ich mal sagen, im nächsten Kampf. Al-Hassan gegen chaos Williams. Ich hab's schon gepostet. Chaos ist Programm. Brutal. Wahnsinn. Also wie viele Sekunden waren es diesmal? 18, nee, oder? Nee, nee, nee. 30 Sekunden. 30, ah, 30, ja, Sekunden. Sorry, 30.
0: Sekunden, 30 Sekunden. Ähm, ja, was, was will man in 30 Sekunden erzählen? Also seinen
1: ersten Kampf hat <lacht> er nach 27 Sekunden gewonnen. Also man muss sagen. Er hat sich verschlechtert. hat sich verschlechtert. Und ähm, ich sehe ihn auf dem absteigenden Ast, den Chaos, Williams. Ich muss dir sagen, ich habe echt
0: kurz auch Angst bekommen, wie er da im Ring stand und äh, den, den Gegner fokussiert er hat. Hat
1: angeschaut, er hat nicht mal geblinzelt, der nein. Kerl, ne? Und,
0: äh, ja. ja, und er hat ihn einfach in die Matte, äh, auf die Matte gelegt. Ja. Also der, der äh, Abdul Razak Al-Hassan war auch Favorite
1: in dem Kampf, ja, mit minus 220. Obwohl er ähm, nicht auf die, was ist das hier, auf die 170 Pfund gekommen ist, ne? He missed his weight. Skandal. Skandal. Also wie äh, Israel Adesanya sagen würde, take 90% of the purse, sonst äh, kommen wir hier nicht weiter. Ja, aber es hat ihm halt heimgezahlt, der Chaos. Ja, ähm, so. Aber das war eine gerade. Es oh. war eine gerade und die die war auch nicht relativ, die war auch relativ kurz die gerade. ne? Die kam halt super überraschend. Ich glaube eher, dass Al Hassan in in den Schlag reingelaufen ist. Ne? Er kam so entgegen. So ein bisschen, so ein er kam bisschen. so entgegen. Er hat nicht ähm, Williams konnte nicht mal die gerade ausstrecken. Und, und er hat ihn, hat ihn schon erwischt gehabt. Aber der hat ihn auch so ein bisschen am Hals erwischt. Nicht? Ich, meine, hat so ein ich glaube, er hat ihn direkt hier am Kinn. Kinn. Und äh, er hat ihn dann direkt reingedrückt. Und da hat er gelegen. Ne? Und er, er war steif. Ne?
0: Er war steif und er hat immer noch gelegen, auch <lacht> wie, der, wie der Chaos beim Interview war. Also da hat echt lang gelegen. Er hat lang gelegen, ja. ja.
1: Also aber wir hoffen natürlich, dass es ihm gut geht. Aber Al-Hassan ist eine Maschine. Ich glaube, der kommt da ja trotzdem gut raus. Ne? Ein Chaos ist halt immer. Ja, ein bisschen demotivierend. Die Art und Weise, definitiv. Ja, nach 30 Sekunden sowieso, aber was soll wir sagen? Passiert auch mal den Großen. Gut, dann ähm, ja unser Main Event. Paul, die Irish Dragon Felder gegen Rafael dos Anjos. War dein Favorit? Beim Am letzten, ne? letzten Podcast hast war du mein gesagt. Favorit, hier? Paul Felder. Ähm, ja, short notice fight. Fünf Tage hat er gehabt, um sich vorzubereiten. Ich habe gehört, ähm, bevor, bevor es Wayne war, hat er, ich glaube, einmal Porridge gegessen und einmal einen Donut oder sowas. Also er hat drei Tage lang nichts gefressen, der Kerl. Das? Und? Er hat vier Wochen kein Gym gesehen von innen. Nee, vier Monate hat vier Monate? er keine MMA. Er hat Pads ähm, gegen Pads geboxt. Aber er hat kein, kein, kein Gym der, von innen gesehen. Kein Gym von innen. Ich hatte mich verstanden, vier Nee, nee vier Monate. Vier Wochen. Vier Monate. Ja, und er hat ja hat er gesagt, er hat sich für Triathlon genau. vorbereiten wollen. Ja, hat sich vorbereitet, war relativ fit, was Cardio angeht, aber ähm, wie gesagt, kein MMA-Training, nur äh, hitting some pads und äh, das war's dann auch. Und dann halt, äh, Cut ist halt relativ hart, innerhalb von fünf Tagen, wie viel Pfund waren 21 Pfund, lass es mal neun Kilo sein, äh, runter zu hungern, ne? also schon heftig. Aber für
0: die ganze Nummer, die er da hatte, hat er es echt nicht schlecht gemacht. Ähm, genau, das war auch hier Favorit gewesen in dem Kampf. Ähm, und ähm, ja, gehen wir mal kurz die Runden so ein bisschen durch. Ähm, genau, er war gegenüber die komplette Distanz. Ne? Erste Runde. Ähm, hatte Ich, ich habe die Runde des Sanyos gegeben gehabt, ne, weil er ein bisschen, ein bisschen stärker war, fand ich. Also viele Bodykicks und Headkicks probiert einzubauen. Hat auch den ersten Takedown gehabt. Äh, man muss sagen, über den ganzen Kampfverlauf... Er hatte äh, Raphael halt den, den Felder halt an die, an, die, an die ans Gitter gedrückt, hinten oder am Boden gehabt. Da kam irgendwie der Felder gar nicht mehr zurecht. Äh, hat auch im Interview gesagt, irgendwie äh, er hasst es <lacht> zu, zu wrestlen, zu grappeln. Ähm, zweite Runde, auch wieder der erste Takedown, äh, gute Schlagabtausche gehabt. Äh, pro Felder hatte probiert, ja, sich mit ein paar Hooks da irgendwie aus der Affäre zu ziehen und auch ein paar Ellenbogen verteilt, die aber so ein bisschen halt in die, in die Deckung reingingen. Ähm, Dritte Runde habe ich jetzt irgendwie auf Felder nicht viel gesehen. Ähm, da gab es halt, was war das Beste gewesen in der Runde, war ein Slam
1: von, von Raphael und mhm. wieder ein Takedown. Ähm. Ja, man muss halt, halt sagen dazu, Raphael dos Anjos hatte in dem ganzen Kampf sechs Takedowns. Und äh, die hat aber alle hinter der schwarzen Linie gehabt vom o Oktagon, also gegen, gegen, gegen den, den Zaun. Den, gegen den Zaun. Das heißt, Felder hatte keine Chance, irgendwie auszuweichen. Und ähm, Dos Anjos ist halt ein super Wrestler. Er weiß, was er was er macht. Ähm, hat auch die die Durchschlagskraft und die Dynamik, um äh, mit einem Double Leg äh, da reinzugehen und ihn zu Boden zu bringen. Und äh, Felder hat aber ja nicht keine Antwort. Er kam relativ schnell immer wieder hoch, aber es zieht halt heftige Energie, wenn du jedes Mal da zu Fall gebracht wirst und ähm, wenn du eigentlich ein Striker bist, er äh, ist ein Muay Thai-Kämpfer und man hat halt gesehen, äh, er möchte die Ellbogen verteilen und die Kicks setzen und die äh, one, One's and Twos. Aber er hat auch gesagt, er war, er war noch nie so, ja, so, so smart, so schnell mit seinen Fäusten wie in einem Kampf vorher, weil er halt relativ wenig getan hat, war er auch noch relativ frisch in seinen Schlägen und in seinen Kicks, aber es ist dann ein Problem, wenn du nicht diese, dieses Training hast ähm, für den Kampf, dass du dann halt einfach schlägst, weil du agieren musst und ähm, nicht das Training hast. Und das hat man gemerkt. Er hat zwar Schläge verteilt, die kamen auch durch, aber Dos Anjos war einfach viel dynamischer und aktiver und ja, hat den Kampf eigentlich über die volle Distanz eigentlich geführt. Deswegen muss man auch sagen, waren wir sehr überrascht, dass ein ein Kampfrichter den Kampf für Felder gesehen hat, 48 zu 47, ne? Ja. Und obwohl die zwei anderen hatten es jeweils 50 zu 45 für das Anjos Split Decision. Also ja, das Anjos wie gesagt hatte eigentlich die ganze Kontrolle gehabt.
0: Definitiv. Der Bisping hat auf jeden Fall äh, hat er den Felder auch dann gelobt und gesagt, hier habt ihr echt schnell gesehen mit den Schlägen, ähm, aber die die Kontrolle halt auf dem Boden. Das war ein guter guter Plan guter Matchplan gewesen von Dos Anjos, hat er durchgezogen und am Ende halt auch dann den Sieg heimgefahren. Ähm, ja, Felder musste noch ein bisschen genäht werden dann nach dem Kampf.
1: Kleiner Cut auf der Stirn, ja? Ja. war relativ tief, ne, der Cut. Ja, klein, aber hat, ja. hat geblutet hat wie so Ein bisschen geblutet. Ähm, was sagst du zu den, äh, zu den Antworten von Dos Anjos auf, seine, auf, seine, auf die Fragen von Bisping, wen er als nächstes haben möchte? Ja? Er hatte ja gesagt... Er würde gerne gegen Conor McGregor kämpfen? Ja, sehr. er
0: würde gerne, würde gerne Conor McGregor. Also er hat gemeint, äh, McGregor und er, er wären eigentlich die einzigen Champions, richtigen Champions, die es mal waren und äh, er sieht sich da ziemlich weit vorne und würde ihn halt gerne kämpfen. Ja. Das hat er jetzt auch über, über Twitter und Instagram jetzt äh, kundgetan. Wie gesagt, wenn man sich jetzt die fünf Kämpfe davor nimmt, sieht, was er da gemacht hat, da hat er einen Kampf gewonnen aus, aus fünf äh, und jetzt halt gegen Felder ich denke mal, er wird dann halt hinter der 5 irgendwo zwischen 6 und 10 kann man jetzt ein, eingruppieren. Ja. Und er braucht ja, glaube ich, noch ein, zwei gute Kämpfe, um da, wie gesagt, oben
1: in dieser Diepen äh, Runde damit zu mischen. Also ich sehe ihn da nicht. Ja, ich sehe es ich auch so. Ähm, Connor hat halt ein besseres Standing, was das angeht. Kann sich eher seine Gegner aussuchen, als es einen Dos Angeles könnte. Und deswegen sind wir gespannt, wie es im Januar aussieht, gegen wen Conor McGregor kämpft. Sieht stark nach Dustin Poirier aus. Dos Anjos würde ich mehr so sehen, sagen wir mal, gegen einen Kevin Lee oder gegen ein äh, Elia Quinta. Gegen Kevin Lee hat er, glaube ich, schon gekämpft, ne? Ja, das weiß ich
0: jetzt nicht genau. Doch, doch, ich glaube schon. Uh,
1: ähm, aber, ja. ja ich würde ihm sogar
0: noch einen Dan Hooker. Also auf der 5 Dan Hooker.
1: Ja, aber das Charles wäre, Oliveira, die 2. Das wäre aber schon das Höchste
0: der Gefühle. Genau, das war das Höchste der Gefühle. Ja. Ich denke mal, wie gesagt, er wird da reinrutschen zwischen 6 und 10 und dann halt die 5, den Hooker oder Charles Oliveira, die sechs, ja. die sehe ich noch,
1: sehe ich noch sehr. Wen siehst machbar. du? Wen siehst du für Paul Felder als nächstes? Also wie gesagt, bin großer Fan von Paul Felder und ich, obwohl er jetzt verloren hat den Kampf, ich finde nicht, dass er an Standing verloren hat. Also ich würde, ich sehe eine rosige Zukunft für unseren 36-jährigen Kämpfer. Ähm, ja, habe jetzt keinen, keinen im Kopf oder
0: vielleicht doch. Hm. Marcellos? Marcellos ist aber Bantamweight-Massball. Bantamweight. Oh, da bin ich verrutscht in der <lacht> Liste. Nee, also ich habe echt da keinen im Kopf. Also er wird ein bisschen runterrutschen. Und ich denke mal, das könnte wahrscheinlich echt so ein Gatekeeper sein halt dann für, für die Prospects vielleicht. So, um da irgendwie an dem vorbeizukommen, um dann halt höher zu kommen. Aber habt ihr jetzt aus den Top Ten?
1: Sehe ich keinen ja. für Paul Felder. Vielleicht ein Kampf gegen Drew Dober oder Benil Darius. Auch gute Fights, wie ich finde gute Kämpfer, aber schauen wir mal. Also er hat auch gesagt nach dem Kampf gegen Dos Anjos, dass er noch lange nicht am Ende ist. Er hat die Motivation wieder gefunden. Er hatte sie zwischendurch verloren, aber jetzt glaubt er, dass er sie wieder, äh, dass er sie wieder hat und dass wir in Zukunft noch mehr von ihm sehen können. Ich würde mich freuen und ähm, mega sympathisch auf jeden Fall. Definitiv. Ich habe da
0: gerade einen ganz lustigen Post gesehen die Tage ähm, mit den ähm mit der, mit, der, mit der Kampfstatistik äh, der ganzen äh, Kommentatoren so. für 2020, äh, die warten 0 zu 4. Echt? Bruce, <lacht> <lacht> ja. Kormier ah, äh, und, und Herr äh, haben dieses Jahr keinen Kampf gewonnen. Oh, Sollen sich vielleicht äh, ja, darauf konzentrieren. Auf ihr, auf ihr Brot und Butter. Also auf ihr Brot und Butter, ja. obwohl sie da jetzt auch nicht mega schlecht verdienen, ne? Ich glaube, da gibt es ja schon irgendwie... Ja,
1: obwohl der vielleicht. Felder, glaube ich, schon pro Event bezahlt wird, ne? Ja, der Felder wird irgendwie pro Event bezahlt und Bisping kriegt ein Jahresgehalt von 1,5 Millionen, ne? Also es lohnt sich schon als Kommentator für die UFC zu arbeiten, ne? Ja, Ich denke, das ist ein cooler Job. Ja, also und dafür soll, noch ein bisschen Geld zu verdienen. Sollten wir mal die nächste Konferenz, die wir mit Dana abhalten, mal ansprechen? Ob wir ja, das wir haben, noch, glaube ich, morgen noch ein Meeting mit dem. Und ja, stimmt, <lacht> ob er noch Kapazitäten hat für uns zwei. Ja, Was wird es ja. UFC Deutschland und wir sind die Kommentatoren. Das wäre überraschend. <lacht> Aber stimmt ihr ab über <lacht> Instagram
0: <lacht> und ihr? Facebook? Ich mache morgen eine Umfrage. Cool, ja. Ähm, ja, also das war jetzt äh, ja, die Fight Night 183 wieder im Apex, war eine schöne Karte, hat Spaß gemacht. Eigentlich war, wie gesagt, nur ein Kampf in der main card ein bisschen langweiliger. Das waren die Mädels mit den langen Beinen, aber ansonsten sehr,
1: sehr sehenswert. Definitiv und ähm, ja, freuen wir uns auf äh, das, was dieses Wochenende kommt, würde ich sagen. Ne? Oh ja, da geht es um, um Gürtel. Geht's um Gold und äh, zweimal Chefchenko gegen Jennifer Maia und Figueredo gegen Perez im Flyweight, beides ähm, ja, freuen wir uns, sind wir gespannt, ähm, wir werden nochmal drüber reden, die Tage, denke ich mal und äh, uns äh, ja, unsere Meinung zugrunde geben was wir, was wir denken, wie das dann aussehen wird Genau, ein bisschen was für der Karte sagen ein bisschen was zu den
0: Kämpfern sagen und dann würde ich sagen danke Marcello, danke Tony und bis zum nächsten Mal And still.